0: Salut à tous, bienvenue dans votre 17ème podcast Takedown. Alors aujourd'hui, si vous entendez un, un idiot se marrer derrière, c'est Robin. C'est parce qu'on on, buguait avant sur mon fameux salut à tous. Euh, salut donc, à tous Aujourd'hui, aujourd euh, aujourd ouais, podcast très particulier. Alors on est passé euh, du tout au tout hein, en une semaine, de la cage à poule avec la mini-table euh, les, 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 les espèces de, 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 de plaques d'isolation autour et genre de choses. Un magnifique studio, euh, donc voilà, on tourne un pilote aujourd'hui. Vous aurez peut-être pas la chance de voir cette vidéo, mais vous inquiétez pas, ça présage en fait des podcasts filmés d'ici quelques semaines. Euh, je pense, euh, voilà, qu'on vous balancera un peu sur toutes nos plateformes. De toute façon, on communiquera dessus. Euh, c'est mais... pour ceux
1: qui nous tanaient avec on veut des vidéos. Ouais, on exactement. On ne fait
0: plus de live, mais ça va, ça va remplacer ces lives-là en fait. Euh, on va essayer de se créer une petite déco aussi et tout. Vous verrez, ça va être très sympa. On se prend un peu pour Ariel et Looney, de plus en plus. Euh...
2: Il faut devenir des stars. L'objectif est en un
0: temps minimum exactement. de devenir Il y en a un, un qui est excité comme une puce, là, c'est le Robin justement. Bien sûr. Dès qu'il se voit dans un écran, il n'en peut plus. Donc Etienne, <rire> vous l'avez entendu, est bien là. Etienne Darro, salut. Bonjour à tous. Et du coup, Robin Rigaud. Salut Donc c'est parti aujourd'hui, on va vous débriefer un peu l'UFC Calgary. Euh, on est désolé, hein, c'était encore mes fameux congés qui ont retardé un peu le truc. Mais voilà, on va vous débriefer l'UFC Calgary avec surtout un main event assez spectaculaire comme prévu. Quelques news, notamment de boxe et, et de poids lourds, Et on finira sur une prévue de l'UFC 227 qui a lieu le week-end prochain. C'est parti pour votre podcast Take Down euh... On commence tout de suite du coup avec le main event de l'UFC Calgary et le, le, le combat que, bah pour le coup, on l'attendait vraiment euh, tous les trois avec impatience. Euh, le, le baddest man on the planet, c'était ça Non, c'est pas. C'est plutôt le most violent man. man, je confonds avec les poids lourds. In the world. In the world, entre Dustin Poirier et Eddie Alvarez. Alors. Bah il va falloir quand même euh, féliciter Robin, c'est le seul qui l'avait bien pronostiqué. Bien sûr, comme toujours. Euh, ouais, comme toujours, <rire> justement une fois n'est pas coutume, j'ai plutôt envie de dire. Euh, donc voilà, ouais, victoire de Dustin Poirier avec un, un gros euh, TKO contre Eddie Alvarez. Étienne, t'en as pensé quoi euh, de cette perve de Poirier
1: Bah déjà, je pense des deux que c'est les combattants préférés de vos combattants préférés en fait, tu vois. On pourrait les voir euh, s'affronter dix fois et sans doute que le résultat euh, changerait un peu à chaque fois d'ailleurs ou en tout cas serait équilibré. Et, euh, et voilà cette fois-ci c'est Poirier qui ramène le titre de Most Violent Man in the World chez lui donc à Lafayette en, en Louisiane c'est un peu aussi les français qui ont gagné <rire> ouais,
0: tu te rassures comme tu peux <rire> <rire> non ouais Poirier en plus on savait qu'il était sur une grosse série hein. c'est vrai que là-dessus tu l'avais bien analysé Robin euh, ce qui, ce qui t'avait fait dire que pour toi il allait le gagner ce combat euh, mais mais J'étais un peu déçu, moi, par Alvarez. J'avoue ouais, que... Oui, mais
2: surtout qu'ils font une...
0: Ouais, vas-y, dis-nous. Bah, il... C'est la connerie de, de son corner. C'est Eddie...
2: Euh... Ah, comment il s'appelle Marc Henry, qui fait, qui Henry, fait la bêtise ouais. de lui. Parce que c'est un peu comme le premier combat. Eddie Alvarez subit pendant le premier round et il arrive à se retrouver dans une position dominante, tu sais pas trop comment. Après, en plus, avoir euh, essuyé deux tentatives de guillotine de... de Porrier. Et il arrive à contrôler les jambes de, de Porrier. Il est un peu au-dessus de lui. C'est son corner qui est vraiment juste à sa gauche, qui, qui... qui le regarde et qui lui fait « elbows, elbows ». Et au final, c'est les, les fameuses genre 12 to 6 elbows qui sont interdites. Donc à partir du moment où il la lance sur les sur les instructions de son corner, t'as l'arbitre qui était Marc Godard si si je me souviens bien qui est obligé d'intervenir et qui remet les deux les deux combattants debout.
0: Le fameux qui a valu sa seule défaite à John Jones d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais ouais ouais. Euh, contre de, Marc contre Mark ça sur disqualification ouais. Ouais, Marc mais... Hamill, t'es sûr Marc Hamill, peut-être Marc Hamill, peut Hamill mais... c'est pas un acteur ouais, de Star Wars <rire> <rire> Ah euh,
1: Non, mais euh, par contre, il me semble pas que c'était sur un,
0: sur un coup de coude. Si, c'était un, un, euh, un coup de coude illégal de bas en haut, de haut en bas. C'était un coup de
1: Non, ce que j'allais dire euh, aussi, peut-être, et, et surtout d'ailleurs, c'est que euh, finalement, c'est un peu le, le changement de garde. On l'a vu dans ce combat, euh, Alvarez, il a 34 ans, Poirier, il en a encore que, que 29. Donc euh, finalement, euh, voilà, j'ai vu un Alvarez peut-être... Euh, euh, moins, euh, moins bon en fait euh, qu'il y a quelques temps et Poirier qui, qui prenait plus le contrôle c'est un changement de garde finalement
0: ouais et puis, et puis euh, enfin, comment dire je trouve qu'au niveau du volume et, Alvarez m'a quand même déçu quand je le disais tout à l'heure par rapport au premier combat parce qu'au premier combat dans l'échange il, il avait toujours ce moment de de regain où si Poirier essayait de placer ses combinaisons ça marchait pas euh, et où il le compterait euh, assez rapidement là j'ai pas du tout trouvé qu'il ouais. y arrivait quoi je, je trouve que c'est
2: c'est plus euh, un réajustement de la part de. de Toi, Porrier. tu penses que c'est Poirier qui a. Bah, c'est ça, c'est moins une faute d'Eddie Alvarez que un truc à mettre au bénéfice de Poirier, parce que même pour le finish, quand il avait été sonné dans leur premier combat, c'est parce qu'il avait voulu rusher trop tôt et qu'il s'était fait prendre en compte par une droite mâchoire d'Alvarez. Ouais. Et là, cette fois-ci, tu voyais qu'il choisissait bien ses coups. Il était précis et il cherchait pas forcément le rush à envoyer des droites, droite, droite. Il était vraiment précis. Il attendait qu'Edddie Alvarez tente tu... un contre, il se baissait et il en remettait une. Et en fait, c'était vraiment clinique pour moi le finish. Le finish doit durer 30 secondes. Ce qui suit le, le premier coup de genou dans la tempe. Et pour moi, c'était vraiment clinique. Et c'est là où je trouve que Poirier a progressé en striking.
1: Ouais, Poirier, il avait l'air mieux préparé. Et c'était d'ailleurs paradoxal parce que euh, Alvarez, en fait, pendant toute la semaine, il avait l'air justement d'être très confiant. Mmh. Et je me disais. Et puis même d'ailleurs, dans les open workouts, donc les, les entraînements ouverts au, au public. Euh, Alvarez en fait semblait en, en un tout petit peu meilleure forme même, même si les deux euh, étaient, étaient bons et très détendu. Hein. Euh, ouais donc, donc finalement euh, encore une fois comme je le disais euh, Poirier avait l'air finalement mieux préparé
0: donc euh, la question messieurs suite à, à justement cette belle victoire de Poirier qui poursuit sa série hein, si on compte pas du coup nos no contre Alvarez qu'il était en train ouais. de perdre c'est vrai euh, euh, du coup il est sur quatre victoires euh, et des grosses victoires, euh, est-ce qu'il mérite son title shot? Bon, on sait que c'est pas lui qui l'aura le premier,
1: ouais, ouais, mais il le mérite, ouais,
0: ouais Non, ouais. il mérite rapidement.
1: Il mérite un combat contre Tony Ferguson.
0: Bah, Toi, tu penses un combat pour décider s'il a justement ce title shot? Ouais, ça va être euh... parce que là, il passe son temps à faire des combats pour mériter non, mais, un title non, mais parce, shot à parce à que de
1: toute façon, que ce soit McGregor ou Khabib qui, qui gagne, et on sait que de toute façon, le combat va arriver tôt ou tard. Ils combattront pas ensuite, après, pendant plusieurs mois, c'est à peu près évident. Donc, je pense qu'il y a le, il y a la, la bonne fenêtre en fait pour que justement euh, Poirier et euh, Ferguson s'affrontent entre temps, quoi.
2: Moi, c'est juste, euh, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, mais le seul doute, c'est la blessure de Ferguson. S'il est capable de revenir, je pense que ce sera un title euh, eliminator entre les deux d'ailleurs je ne saurais pas du tout euh...
0: ouais, il serait dur à pronostiquer ouais,
2: celui-là celui Fer... enfin, encore une fois Ferguson il a
1: 35 ans donc il faut voir aussi dans quel état il revient mais, euh, mais euh, tu, sur tu ce verrais. que j'ai vu jusqu'ici je mettrais Ferguson ouais.
2: c'est marrant on ne met jamais Poirier favori et bah ouais, puis on a tendance à oublier moi là dans ma tête j'ai Ferguson par rapport au jujitsu et l'aspect qu'il est très très bon sur son dos mais Poirier je crois que c'est euh, une ceinture noire il me semble
1: Ouais, ouais, non, mais bon, euh... il, a,
2: il a bourlingué, il a même
1: bourlingué, je crois, jusque dans les trailer parks euh, en Louisiane. Les trailer park pour ceux qui savent pas, peut-être c'est les, bah, les, les, assons, les agglomérations en fait de de mobile home Donc c'est un peu les, ce qu'on appelle les white trash, les rednecks aux, aux mmh. États-Unis. Et, et donc apparemment il a participé à des, des, ouais. des, des Milan, combats Milan, de street bivouac. on euh... sait qu'il aime <rire> ses combats sur YouTube et donc apparemment Poirier, il a il a plusieurs combats qui sont pas sur sa fiche. Et qui en fait sont des combats plus ou moins illégaux et qu'il a fait dans ces, dans ces trucs-là.
0: En parlant de mes différentes passions sur YouTube, euh, je me suis découvert récemment une passion pour le, les, les, les toreros qui se font, euh, qui se font légèrement chahuter par, euh, par ces magnifiques bestioles. Et vu que je suis allé en Andalousie en vacances et que j'ai vu une corrida, eh ben, j'ai une fameuse vidéo que j'hésite à balancer parce que j'ai vu un des mecs se faire retourner. J'étais en train de filmer à ce moment-là. Voilà pour l'anecdote. Mmh. Et il prend assez cher. Euh...
1: Ce gars-là, il faut le contrôler, je pense. Il a des, il a des idées bizarres. <rire>
0: J'aurais peut-être pas dû le préciser en live directement. Dû, tu, tu vas forcément non. créer une chaîne YouTube. Non, ça, en, plus, en plus, je caricature. J'en ai vu deux, trois passer, c'est tout. Euh, donc voilà, là-dessus, euh, messieurs, on peut terminer. Est-ce que, juste une petite dernière question sur Eddie Alvarez, c'est pas un peu le début de la fin euh... Moi, j'ai vraiment trouvé... Une... Enfin, après, oui, comme tu dis, ça peut être mis à l'actif de Poirier, mais une... Je sais pas une dégradation un peu de son style. Et Il a 34 ans. On sait qu'il a livré beaucoup de guerres. Euh, là, son title shot, euh, je pense qu'il peut lui dire adieu. Il en aura plus de sitôt. Euh... Ouais, il
1: faisait jouer aussi son contrat jusqu'au bout puisque donc il l'a pas renouvelé avant ce. D'ailleurs Chandler combat. lui
0: a demandé à un triptyque il aimerait bien <coughs> ah, euh, faire un troisième Ça serait programme. pas mal ça. Ouais ce serait sympa mais ouais, il faudrait ouais, qu'il retourne ouais, au Bellator. Retourne à
2: Bellator ouais. Je pense que s'il y a une dégradation elle sera physique en tout cas pas mentale hmm. parce qu'après genre le master class qui avait sorti Conor marigor contre lui on aurait pu penser qu'il revenait un peu hésitant douteux et pas du tout. rapide. Ouais. Non, mais peut-être physique mais ça se trouve en vrai t'as raison ça se trouve c'est plus à mettre à la justement pas à l'actif de c'est peut-être par l'actif de Poré pardon mais c'est. Alvarez qui a eu une petite une petite baisse de forme,
0: je ne savais pas trop dire. Bon, on verra son prochain combat, ouais. ça nous ça nous donnera une réponse là-dessus. Contre Kevin Lee, j'aimerais bien. Ouais, ça pourrait être cool, carrément. Euh, et du coup, on va passer au main event euh, qui pour le coup a fait très très plaisir à, à notre ami Robin. Donc, euh, bon, il aime là. le voir
1: se faire prendre des KO par McGregor, mais il aime le voir non. gagner à la fin. Non non
2: non non, j'étais très partagé pour euh, McGregor Aldo, pour être honnête, c'était 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 très compliqué pour moi.
0: Mais on enchaîne directement sur le common event Bah du coup ouais c'était le coming event je le rappelle entre José Aldo et Jeremy Stephens et Aldo qui signe alors c'est juste ouais c'est la petite stat quand même du combat C'est son premier finish depuis le Korean Zombie ouais, en à l'UF 163 à une époque où je ne suis même pas sûr que Robin avait son bac euh, 2000, Je sais pas 2012-2013 c'était ouais 2000, 2013 Donne-moi le mot à voir euh, je sais plus, août 2013. Ah, si tu je, venais d'avoir ton
2: bac. Fraîchement, euh, fraîchement diplômé du baccalauréat euh, oh là là. économie ah, et social. Ça te pose un homme, ah, Arrête de mentir, t'as
0: redoublé deux fois. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Mais, quand j'ai regardé la stade, je me souvenais que ça faisait un bout de temps. Mais alors à ce point-là, euh, août 2013. Euh...
2: Les, 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 les légendes ne meurent jamais. C'est la phrase qui convient le mieux à, à ce putain de combat. C'est le retour de José Aldo. On peut pas enterrer ce type-là qui, à part. Et encore, la je... dernière on avait dit qu'à part Max Holloway et Brian Ortega qui étaient genre au-dessus du lot. Aldo, dépendant son état de forme, pouvait être encore le chef de file de tout le reste du top 15. Et ben, bah, je demande à voir si Brian Ortega est au-dessus de José Aldo. Oh non.
0: Ouais, mais es qu a... sûr que tu t'enflammes Non,
2: mais je m'enflamme pas. Mais il faut être honnête. Ce type-là, en vrai, son premier combat contre Max Holloway, le premier, les deux premières rondes sont incroyables. Avant qu'il, euh, avant qu'il se fasse un peu un peu malmené dans le troisième. Et Max Holloway, on sait que beaucoup d'analystes et un peu tout le monde le voit comme le futur prodige des poids plumes, si jamais il n'a pas de soucis de commotion et tout, il a un boulevard, s'il arrive avec ses wake-up à rester en plume. Ortega, pour le moment, Moi, je il le est très fort, un mais... Prodige, mais... De quoi Holloway ouais. Holloway sincèrement à 26 ans avec ce qu'il a fait Bon peut-être pas le terme prodige mais moi je trouve que c'est un futur grand Et voire même si c'est pas oui, déjà en un tout grand cas, En
1: tout cas de la catégorie il mais fera euh... sans doute partie des meilleurs
0: de l'histoire de cette catégorie ouais. à la fin Mais pour que... le moment on peut pas enterrer José Aldo Et on peut pas savoir Non mais moi bon, en plus je l'enterre pas du tout Mais pour moi Ortega et Holloway sont vraiment un cran au-dessus de toute cette clique là ouais. D'autant alors... plus euh, Etienne tu vas peut-être nous le confirmer Que j'étais heureux de voir Aldo livrer une performance comme ça mais je n'ai pas trouvé qu'il était irrésistible sur ouais, ce combat. C'était
1: un combat très équilibré, enfin en tout cas au début. Alors Après, le meilleur combattant des deux, logiquement, s'impose. D'ailleurs, grâce à un très beau coup au corps et on en voit assez peu en, en MMA des finishes de la sorte. Mais bon, après, effectivement, comme tu le dis, on sentait un Aldo un peu prudent, pas très confiant. Donc voilà, il, a, il, il est définitivement sur le déclin. Après, là où je rejoins peut-être Robin... C'est que euh, face à un à Ortega, par exemple, euh, en tout cas debout, je le vois euh, tout à fait euh, tenir, euh, tenir tête. Et puis
0: on sait qu'il a, qu a les moyens, euh, pour le coup, lui, de rivaliser au sol avec Ortega. Enfin, de l'empêcher de développer mmh. son jugey dessus. Pas de rivaliser en termes ouais, de, de JGB, mais...
2: Le truc, c'est que l'objectif final pour lui, c'est de... Faut le mettre au, au sol. Le ouais, une... en plus. Ouais, ça. Et puis il se relève souvent très vite quand on le met au sol. Et puis même, l'objectif pour lui... lui ouais, c'est ça. L'objectif qu'il a clairement énoncé, c'était de retrouver une ceinture de champion avant de mettre un terme à sa carrière et si les choses sont favorables pour lui et que Max Holloway c'est pas qu'on soit à Holloway hein, mais que sa, sa blessure est prolongée et qu'il peut pas revenir ou alors qu'il monte parce que Holloway comme Ortega mmh. parle de monter. ou alors qu'il monte mais je pense qu'il voudra quand même affronter Ortega en plume avant de monter mais s'il peut pas combattre de suite pourquoi pas lui donner une vu qu'apparemment la mode c'est les ceintures intérimaires même si ça sert à rien Ortega Aldo ceinture intérimaire Aldo, il a sa ceinture, je pense que... Enfin, ouais, si ce, serait, une... ce serait
1: une bonne façon de le voir partir. Ah ouais. euh, ah, du coup, il aurait l'image... Il, ouais, il aurait euh, cette euh,
0: image... Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Mmh. J'aime bien la comparaison. Pifo. Mais il aurait cette image en plus de lui avec la ceinture. Mais encore une fois, une ceinture intérimaire, dans ces cas-là, Holloway, il a toujours... Euh, je trouverais ça vraiment dégueulasse. Quoi. Mais, euh... Ah non,
2: non, non, bien sûr, mais même moi, je ne suis pas, pas parti. Mais ne serait-ce que symboliquement, mais... pour Aldo, ça serait... Euh, J'aimerais aussi qu'il regagne une ceinture, parce que je trouve que ce n'est pas respectueux de tout le temps l'évincer de la discussion pour le GOAT. Mmh. je trouve que c'est vraiment un mec on parle de Silva, maintenant on parle bah, de Cormier. Maintenant c'est compliqué et...
0: maintenant qu'il a perdu trois fois contre Ouais, tu vois euh... mais
2: après, après, il, Garde, faut, il faut
1: toujours un peu de recul de toute façon avant de décider qui est un, un goat ou pas, tu bah, bien sûr, mais là quand et même, quand même le... Aldo il est toujours actif donc c'est
2: peut-être pas le moment encore. Bah, ouais, je comprends mais la tendance quand même beaucoup à placer des mecs comme Stipe Miocic ou Daniel Cormier en goat. Je dis pas qu'on le fait, hein, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup ce qui est écrit et dit. Ouais, et que... uh, Aldo, pour le coup, il est vraiment jamais dans les discussions, ou même quand Cormier parlait du fait bah, que... C'est il... vrai
0: qu'Aldo, il a tellement été annihilé médiatiquement, au-delà même de, ouais, de sa euh... défaite dure sur le, le dans l'Octogone, que... Enfin, tu vois, il est passé pour un clown, en fait, d'une certaine manière, dans toute, ouais, toute ouais. cette euphorie de, des un an, euh, de, de clash permanent, euh, de toute façon, moi, je répondrais sur le ring, enfin dans l'Octogone, ouais. euh, et se faire sécher aussi vite. Forcément, ça l'a un peu ruiné, et c'est pas un mec qui a le, le bas tu vois ce que je veux dire pour ouais, non, se relever bien. de ça de manière spectaculaire quoi. mais après c'était beau euh, sa réaction après la victoire moi j'ai trouvé ça ouais, euh, émouvant ouais, quoi. Ça tu qu il sentais qu'il qu il il avait, avait chier, il ouais, ouais, ça avait vraiment été dur pour un mec bah, aussi irrésistible pendant 10 ans de... il avait
2: pas été ridicule contre Maxolo non, mais non, tu voyais qu'il y avait quand même un écart ça, Et il problème. avait dû
0: reconnaître son, a... enfin, son infériorité ah oui, plus la supériorité de son adversaire ouais. là, sur ce combat là mais du coup la question là directement à court terme, parce qu'on oublie quand même qu'il a que 31 ans, Aldo, hein, même si de la même manière qu'Ulyana Gedragia qu'il a beaucoup de d'années de, de combattants derrière lui, euh, qui qui pourrait affronter derrière pour euh pour franchir ce statut de euh, « je suis capable de, ne, de bah écoute, mener la meute
1: ». Écoute, j'ai l'impression que Holloway, il va être tenu à l'écart, justement, euh, assez, euh, assez longtemps.
0: Pourtant, il a dit qu'il était
1: prêt à revenir rapidement, là. Je sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, sa tête, elle faisait 100, 155 pounds à elle, à elle toute seule, en fait. Il avait une tête, tu vois, de… Bouffie, ouais. D'une ah ouais, mais... un, statue de l'île de Pâques. Donc, euh, donc euh, je, je pense que ces jours, euh, chez les plumes, ils sont comptés, d'une façon ou d'une autre, en fait, que ce soit par les commotions ou par le weight cut. Et après, je verrais peut-être bien, pourquoi pas, ouais, un Ortega-Aldo euh, en, ouais. en combat pour le titre. Et avec plus ou moins l'assurance de l'UFC que si Aldo gagne, en fait, il, il s'arrête là. Et d'ailleurs, je pense qu'Aldo a dit lui-même qu'il
0: ferait, il ferait ça. en fait. Oui, si il n'a pas l'air d'avoir envie de continuer à combattre. ans. Non, il, veut
1: juste, je, je, il me semble qu'il veut juste gagner le
2: titre et, comme je disais, après, euh, partir au soleil couchant. Ce ouais, serait beau. Hein. Ça remettrait mmh. un petit peu en ordre sa legacy plutôt que... Ça serait beau. plus moche de le voir partir
0: sur un gros KO contre Ortega. C'est vrai que c'est un
2: combat intrigant Ortega Aldo en plus. Comme l'est aussi Holloway. Ah oui, bien sûr. Ortega. bien sûr. Mais ça, ça ferait des belles affiches, ça.
0: Donc voilà. Et pour finir sur Stevens, lui, ça lui casse un peu sa dernière série autant couleur. On sait qu'il continuera à délivrer des beaux KO. Là, il y a vraiment un moment où j'ai cru qu'il en était capable. Et lui-même avait l'air d'y croire, vu l'intensité qu'il a mis dans ce premier round. C'est-à-dire que
1: malgré tout, il s'est. Il s'est, comment dire, foutu dans un combat à l'intérieur avec Aldo. Et là où on aurait pu penser justement que la puissance de Steven, elle ferait la différence, bah finalement, c'est Aldo qui a porté les coups les plus, les plus significatifs quoi, dans ce combat à l'intérieur.
0: Et puis, ouais, finalement, Stephen, ça n'a pas un, un menton si irrésistible que ça. Hein. Il non. a beau avoir de la puissance. Euh. Et on enchaîne tout de suite sur le, 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 le combat qui était très intéressant aussi d'autres ex-champions, euh, ex enfin d'une ex-championne pour le coup, entre Johanna Gedradiak et, et Tassia Torres. Ou euh, bah, c'était toi Etienne, je crois qui avait dit que tu voyais pas du tout un finish, donc c'était bien vu. Mmh. <coughs> Une et j belle victoire de Jack par décision unanime. J'avais hein. dit que
1: Jack elle, elle combattrait confortablement à l'extérieur, ce qu'elle a fait. Elle a jamais été euh, inquiétée. Elle a, elle a, quasiment jabé tout le, jabé et mis des euh, des front kicks tout le tout le combat. Ouais, elle
0: s'est pour le coup vraiment fait euh, créer un combat facile. Mais, quoi. mais comme je
1: te disais, elle est plus capable en fait, elle est plus capable de presser la détente. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est quasiment que du point fighting, quoi. Tu vois.
0: Ouais, du coup moi, moi j'ai vu quand même en, en revoyant un peu tout l'avant combat son fameux geste du poing euh, moi et Juliana ah, en fait je me rends compte qu'elle m'insupporte euh, et que je suis bien content que Rose l'ait battue et, et là encore une fois dans sa manière de combattre Enfin, je, je pense qu'elle va euh, de nouveau. Je ne sais pas si je la vois regagner le titre tout de suite, mais elle va euh, forcément faire partie des deux-trois meilleurs. Mm. Mais ça m'a prouvé à quel point encore plus euh, j'avais trouvé euh, Rose Nam, euh, Namajunas rafraîchissante. Quoi. Ah,
1: avant que Robin intervienne, en fait, ta réaction, elle est plutôt normale parce que l'humain, il a euh, presque une tendance à brûler un peu ce qu'il a adoré. Moi, Moi j'ai jamais que... adoré Yona Non, hein. mais ce que je veux c'est que je me souviens que quand elle, elle a combattu la première fois pour le titre contre Esparza je trouvais justement euh, Johanna très fraîche, très intéressante, euh, très, euh, voilà, elle, elle était pétillante en fait, elle, elle était pleine de vie. Et c'est vrai qu'à la fin, elle s'était elle assombrie, elle, elle, elle était un peu plus chiante en fait. Et, et maintenant, bon, euh, je la trouve euh, normale en fait.
2: Voilà, après le sport, c'est des cycles. Hein, euh, elle, elle arrive peut-être à, à la fin de son petit parcours, mais bon, elle, est toujours, elle sera toujours dominante, comme tu as dit, dans les schémas où genre, elle, elle tourne beaucoup, elle envoie des jabs, mmh. des front kicks pour garder euh, l'adversaire à distance je pense que le seul facteur qui fera qu'elle sera championne ou pas à nouveau c'est l'adversaire en face si c'est Rose, je sais pas si Rose est devenue tant forte que ça ou c'est simplement qu'elle a trouvé la clé moi j'ai euh, plus Bad cette Juana. impression là ouais, Rose je pense qu'elle a la solution
0: parfaite et, voilà. hein. et
2: j'ai l'impression que Rose ce sera pas et la le championne archi-dominante c'est à dire qu'elle pourrait tomber Rose contre une Andrade ou euh, genre une Gadela, mais elle a la, euh, la clé et même mental, parce que du coup elle a un peu cassé euh, Johanna qui dans le rematch n'arrivait pas vraiment n'osait pas trop aller euh, trop rusher de peur de se refaire, de se refaire avoir donc si c'est pas Rose la championne je pense que Johanna est encore capable de, de vraiment outstriker euh, moi ce, que ce qui catégorie. me fait un
0: peu peur c'est que j'ai l'impression que cette catégorie euh, des, des, des poids c'est pas c'est ça euh, ouais, 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 ouais. ouais. euh, j'ai peur qu'elle devienne exactement comme la catégorie féminine des flyweight c'est à dire qu'elles sont mmh. toutes capables de se battre entre elles euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, l'époque là où il y avait l'enchaînement Misha Tate, Oliol, ouais, Ronda Rousey, ouais. euh, Amanda Nunes même si Nunes là maintenant a un peu pris le dessus c'est que tu te retrouves dans une catégorie Mais où c'est si... pas Batamuit, c'est les coques Nunes je crois
2: ouais, c'est les, les coques
0: Uh, Nunes, oui. Pardon. Donc on je passait, ouais, ouais, pas, Oui, lui. vous avez raison. C'était avec les bantamweight. Bah, oui, Ronda Rousey, c'était ça. C'était la championne ouais, des bantamweight. Ouais, ouais. Ah oui, je parlais des, des bantamweight. Oui, je voulais des parler flyweight. des bantamweight justement de Parce cette que fameuse. Maintenant, il y a les flyweight aussi. Oui, c'est vrai que les fly... C'est pour ça que j'ai regardé en ouais. fait là, en le ranking en même temps. Dans les bantamweight, cette fameuse époque de Ronda Rousey, du début du déclin de Rousey, euh, ça a vraiment été sur ce côté. Chacune est capable de battre l'autre et donc on va se retrouver avec une nouvelle championne à chaque fois. Moi, je sais que ça, ça a tendance à ouais, me. Mais
1: là, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est et elles sont supérieures aux autres en fait.
0: Et tu penses que du Coup, euh, moi, je, je suis sûr que... Euh... Torres,
1: elle est troisième ou quatrième Moi, je pense euh, que Gadelia,
0: par exemple, peut vraiment emmerder Rose.
1: Même Andrade hein. Non, par contre, je pense qu'Andrade est plus, plus capable. Mais Gadella, elle a montré plusieurs fois ses limites, déjà. Ah, ah, contre Johan. Contre, ouais, contre ouais.
2: Esparza, elle a aussi montré Gadella qui avait beaucoup de limites. Ouais. C'était une décision partagée ouais, 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 qui, pour ouais. moi, elle est plus du côté d'Esparza ouais, que, vrai, que de Gadella.
0: Moi, je dis ça, pour le moment, c'est pas du tout le cas, mais c'est l'impression que j'ai pour la suite. Ouais, j'espère pas. mais c'est possible, hein. Parce que Rose, j'ai ah, l'impression que c'est la, la combattante qui est parfaite pour battre Yona en fait. Ouais. Mais Rose, elle n'a euh, pas là. encore
2: été bookée pour euh, son prochain
0: combat. Donc. Non, on sait toujours pas. Je enfin, sais pas, pas du tout. remettent un troisième euh... Non, ça sera Andrade, je pense. Ou Kovalkiewicz, peut-être, pour une revanche. Ah ouais, c'est vrai, Kovalkiewicz. Ouais, mais, mais Kovalkiewicz, elle a été bookée, là, je crois, justement. Ouais, ouais, ouais. ouais contre... pas contre Andrade
2: ah putain, ce serait bien ça.
0: Ah ouais, c'est sûr, c'est ça non, en plus. Je vais checker en même temps, non, parce que si c'est ça, à mon avis, c'est pour dé définir la prochaine euh, euh, mm. adversaire de, de Rose. Bon, en tout cas, vous, vous aimeriez l'avoir contre qui, du coup, Johanna, euh, pour la suite, là je, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas, parce que je pense qu'elle euh, elle va outstriker tout le monde. La
2: seule qui lui posera des problèmes sera Rose, donc euh, je sais pas. T'as une idée, toi
1: non, j'ai pas tellement d'idées. Je t'avoue que ça m'intéresse pas tellement en fait. Ouais, <rire> j'attends mais... de. Ouais, en fait, j'attends de. A euh, vrai dire, Namayunas, j'aime beaucoup son, son style de combat. J'aime sa personnalité aussi. Les autres, elles m'intéressent plus ou moins. Euh, je suis plus intéressé par voir combattre Namayounas en fait que, ouais. que les autres. Donc voilà, j'attends de voir Namayunas contre l'une de, de celles-là.
0: Ouais, du coup j'ai checké c'est parce que les rumeurs disaient qu'elle s'affronterait à l'UFC 228 mais c'est pas okay. fait en fait Donc ça n'a ça pas été officialisé la... ça se trouve pas du tout c'est yeah. Kovalkiewicz qui a dit qu'elle elle était en négociation là dessus ok je sais pas si ça bloque shot. du côté d'Andrade ou pas ok, voilà. okay, okay. c'était juste en projet quoi. on ne sait pas encore euh, voilà on va finir sur cette main card euh, avec le combat entre Alexander Hernandez et Olivier Aubin-Mercier notre, euh, notre canadien gangster, gangster préféré. Hein. Moi, j'ai adoré. Il est arrivé à la... Bon, c'est devenu très cliché, mais il est arrivé à la conf de presse avec ses deux gardes du corps, sa détresse, petite euh... moustache et tout. Il me ah, fait marrer dommage. ce gars-là. Hein.
1: Bah, surtout, c'est marrant parce que c'est ironique, en fait. Oui, tu vois. exactement. Ouais, ouais, ça. Il s'est créé un personnage mais qui ne se prend pas au sérieux. Hmm. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux, finalement.
0: Et puis, il est, il est euh, assez pas intelligent mais euh, éloquent pour, ah ouais, pour que un, cette ironie marche bien du quoi. Tout, et bon du coup hélas euh, ça casse un peu la hype de Olivier Aubin-Mercier victoire de Hernandez euh, par décision unanime en plus pour le ouais. coup je m'attendais si Hernandez gagnait un gros KO rapide ouais premier round ouais mais non euh, et, ouais, et ouais finalement puis il a 28. plus géré le combat que ce qu'on pensait hein, Hernandez ouais.
1: enfin il a la fougue, en fait, qu'il a, qu a habituellement. Moi, je trouve qu'il est... a du potentiel parce qu'il est très explosif, il est rapide, il est même assez complet. Mais il y avait un coup à jouer, en fait, pour Robin Mercier dans ce combat, qui est un peu notre chouchou, il hein, faut le dire. Euh, il avait un coup à jouer parce qu'on sentait l'inexpérience et la technique encore pas assez raffinée d'Hernandez. Donc s'il y avait un moment pour robin Mercier, ou en tout cas pour le top 15, top 10, de prendre Hernandez, eh ben, c'était dans ce combat-là et malheureusement, il s'en est sorti par décision unanime.
0: Et ouais, puis il a 25 ans, Hernandez, on rappelle, mmh. une seule défaite en carrière. Ouais, il est prometteur hein. euh, Après le gros chaos qu'il avait saigné contre Darius, qui n'était pas le dernier peintre venu non plus. Quoi. Non, mais euh, lui, j'arrive pas à le définir. Euh... Là, il est vraiment à suivre. Ouais. Ouais, franchement euh... Élevé
1: au grain de San Antonio mais Texas. En plus, il
0: est sorti un peu de nulle part quoi à compte d'Arius personne n'en mmh. parlait vraiment ah, parce que qu c'était un mec qui
1: était en enfin c'était un prospect mais mmh. qui était venu en short notice donc finalement personne ne le connaissait oui euh... c'est ça
0: il était venu en short notice c'est pour ça qu'il avait affronté d'Arius ouais. direct ok parce que ça m'avait étonné qu'il le book contre non, d'Arius bien, sans bien, en avoir sûr, entendu bah, parler ça n'arrive
1: jamais en fait c'est jamais arrivé dans l'histoire du MMA de booker à, à, justement à moins que ce soit des short notices
0: euh, ça n'arrive jamais sinon donc oui il a pris sa chance pour le coup et, et ouais, à suivre sa progression vu son ouais. âge Vas-y, tu voulais dire un truc non, 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 justement, les mecs comme ça qui sont explosifs
2: et qui peuvent mettre aussi bien des KO premier round que gérer des combats. Pour le moment, c'est les 3 rounds, mais bon, jusqu'au jusque moment où tu arrives au title shot, tu feras que les 3 rounds. Donc, je pense que c'est intéressant de voir un mec autant explosif qu'un euh, qu mec qui est capable de, de gérer. Donc, euh, non, non, c'est un mec à suivre, c'est sûr.
0: Ouais, je pense, bah, du, coup, du coup, je pense qu'il va rentrer dans le top 15. Là, il risque de le boucler. Ah, là, contre il y était déjà, plus. en fait,
2: il était 13. Parce il avait battu Dariush qui
1: était 8, ah, je crois, okay. Donc, là, il, va, il, oui, il veut combattre sans doute un top, entre, entre
2: le top 5 et le top 10, quoi.
0: Une idée peut-être, un futur adversaire qui pourrait être cool. Barbosa déjà
2: bah Non, non mais dans, dans l'optique de continuer à le faire monter. Euh... Putain,
0: Barbosa, c'est tôt. Hein.
2: Ah mais tu vois, je me dis, vu que c'est pas encore un prospect de ouf, je sais pas dis moi qu qu'est-ce euh... qu qu'il y a vers 5-6. Moi, j'aimerais
0: bien hein. Pétis. Ah ouais Ouais, mais il gagnerait. Euh, ouais, Petis. je pense qu'il gagnerait assez facilement. Pétis, il est pas dans le top 10. Si, il est 8ème maintenant. Ouais. Tu sais, il a gagné la dernière fois.
2: contre Kéza, ouais. Il a battu c'est un le 7ème. Mais justement, tu vois, c'est pas mal. Tu le fais
0: monter un peu sur un nom. Enfin, le mec, faut pas oublier qu'il a que deux combats à l'UFC. Non, bien sûr, ça c'est pas trop le grillé. Non, ça serait une bonne affiche ça serait intéressant. moi je pense que contre Barbosa ce serait risqué ça serait un peu tôt
2: ouais ouais, ouais je ce serait un beau combat à la fois. je ne serais pas dans quel, dans quel état on va avoir Barbosa pour être honnête ouais je, parce qu'en vrai les deux combats contre Khabib et Kevin Lee c'était quand même difficile
0: sinon tu l'envoies contre Gheji euh... Barbosa non non non. Hernandez ah. euh... <rire> Hernandez. alors là la, beaucoup la beaucoup. boucherie euh... ah, yeah, 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 <rire> attendue ça c'est le moyen de briser une carrière ouais. ah, c'est clair euh, donc voilà en tout cas à suivre Alexandre Hernandez le prospect et bah Olivier on est désolé pour toi euh, ouais, voilà. Après, ça reste un combattant de talent et mmh. il n'est pas et vieux si, non plus. Euh, donc si euh... tu
2: nous entends ou même maintenant si tu nous vois, on, on te reçoit absolument. Ah ouais, quand, quand tu euh... veux. Alors là, ce sera dès que tu viens un... à Paris. Ouais. Pas ouais, de Franchement,
0: n'hésite pas à nous contacter sur notre page Facebook. <rire> J'arrive à nous contacter directement. c'est mortel. Euh, euh, on va citer juste quelques combats de cette main carte pour finir. Pas de cette main carte, pardon, mais de cette carte de l'UFC Fox de Calgary, pour finir. Euh, la belle perve de Makachev, Islam Makachev contre mmh. Johnson, avec une, une grosse, grosse soumission dès le premier des rang. Ouais,
1: une belle soumission, il a de qui tenir, en fait, puisqu'il est le meilleur pote de Khabib Nurmagomedov.
0: Donc, Un euh... de, ses, ouais, de ses 15 meilleurs potes clones, là bah, C'est et... son, son meilleur pote, mais c est c est vraiment, il fait franchir. partie
2: de sa grande suite, en fait. Mmh, ouais, la, la, la clique des mecs qui se ressemblent, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Bebard, pas de moustache, rasé, genre euh, on y voit Mais aussi, mec, ouais. en
0: fait, euh, là quand tu regardes le docu sur Kabib euh, de Anatomy of ouais. Fighter, en fait, c'est juste qu'ils se ressemblent tous là-bas quoi. C'est les mêmes, c'est un truc. De <rire> on va ouf, nous traiter de racistes mais putain. Euh, on, on va te traiter de raciste. Ouais, mais, pardon. Quoi, Pourquoi, tu suis même pas Autant on te traitera de pervers, moi je serais le raciste de la bande. on ah hein. non, mais on est obligé de le dire, c'est les mêmes non, gars. Non, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, hein. c'est ouais. vraiment un faciès. Euh, quand tu les quoi. vois à l'UFC,
2: c'est le même style de combat. donc. Euh, en plus, ouais, ouais. Non, t'es obligé de trouver leur ressemblance.
0: Euh, donc voilà en tout cas Makachev encore jeune euh, là ça fait 4 victoires consécutives euh, chez les poids légers à voir quoi il est dans une catégorie dense mmh. mais, 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 mais le mec est très complet euh, ouais, faut, il faut, peut faut il faut faire, faire très mal euh... bah, pourquoi pas contre Hernandez justement après ça casse de hype ça risque de te casser une des deux puis des surtout hypes, ouais. je
1: pense que Hernandez il vise beaucoup plus haut quoi. il aurait tort d'ailleurs de viser
0: plus bas ouais. Surtout contre Makachev, où ça pourrait être piège. Il euh, y a le retour aussi de QT là-bas, cité Yon QT là-bas, mm. qui, qui avait été suspendu. En gros, ah, c'était pour perfusion, c'est ça. Ouais, euh, perfusion sanguine. Que je pensais
1: qu'il était euh, suspendu, mais bah, euh... c'était son pre... ouais, premier combat depuis un an. En non, fait, mais il n'a pas été suspendu pendant longtemps, parce que on... bah, un an du coup, ça ah, fait. Ouais, ouais.
0: C'était en juin en fait, le dernier combat en 2017. Ouais. Et du coup, ouais, pour perfusion, je crois que c'était une perfusion sanguine, un truc comme ça. Euh...
2: C'est celui qui arrive souvent à la peser euh... en, vert, vert, en vert verre en hulle, quoi.
0: Ouais, c'est lui. Ouais,
1: euh...
0: ouais, en performance en Grand End Pound, euh, pff, finish, euh, voilà. Ouais, Grotico pour son retour contre Antigoulov. Euh, bon, il y avait... Ouais, en plus, même avant le Grand End Pound, il est mis bien cher au... Ou clean de, chez debout. tout quoi. oui mais debout
1: c'était assez équilibré il arrive je sais plus vraiment mais effectivement sur le clean je crois il le touche il lui met deux trois gros coups de et coude. Après, ouais. euh,
0: après il suit au sol et voilà bon c'était pas un combat de poète hein, pour le coup ouais. euh. donc voilà après il est encore jeune hein, que tu là-bas euh, dans une catégorie dont on avait parlé la semaine ouais, dernière où il euh, n'y a pas grand monde oh, il oui, y a des places euh, à prendre euh, ça peut être intéressant de voir ça a pas l'air de les gêner qu'il ait été dopé pour le communiquer dessus donc il euh... bon, y a Brock Lesnar qui prend le prochain title oui, shot oui, oui, donc non vrai, ça a pas l'air de les gêner mais... c'est vrai euh... écoutez là-bas il est de quelle nationalité Roumain. ah il est roumain en plus ouais, ouais c'est marrant comment euh... <rire> ça en plus non, non, mais je sais pas, c'est stylé à vendre un rouleau ouais, ouais. en UFC, on en a jamais eu quoi.
2: Pour avoir encore une mauvaise carte UFC Europe, ça peut être sympa.
0: <rire> on verra du coup. Euh... Dustin Ortiz aussi, y a un très gros KO. C'était euh, contre, contre Nicolao euh... C'est head kick au premier round là. Euh, Ortiz euh, ouais, qui fait le taf, hein. là ça fait 3-4 victoires d'affilée, je crois. Mmh. Euh, et pour le coup le KO était peut-être mmh. le plus beau de la soirée
1: ouais c'est ça il y avait quelques beaux finishes malgré tout dans cette carte qui était un peu
2: inégale, mais il y avait quelques beaux finishes dont celui-là un beau head kick ouais. mmh. et d'où un petit body shot en common event dont
0: on a parlé tout à l'heure qui était ouais. assez sympathique hein, ouais oui, c'est sûr il ouais, on en avait, cette, avait cette encore un autre body
1: différence. shot dont on va parler ouais à la, la Devin
0: Powell, ouais. Powell qui a battu euh, RR1 pareil un énorme body kick euh, au premier round aussi
1: Ouais, des coups de pied bien placés de, de poêle au foie et ce qui était vraiment euh, marrant pour le coup dans, dans ce combat ou en tout cas dans ce finish c'est euh, DC, donc Daniel Cormier qui était au commentaire et qui ne pouvait s'empêcher de rire pendant le finish tellement il le trouvait euh, apparemment amusant et beau à la fois, donc euh, avec son rire euh, caractéristique, donc ça donnait un peu de couleur au, au commentaire et au combat c'était en plus là, tout,
0: dans la pré carte préliminaire ça je crois. Ouais, c'était l'un des ouais, pour ouais, premiers combats premier combat, peut-être même, ouais euh, voilà donc non c'était une soirée plutôt cool hein. ils nous avaient mis une belle carte ouais. hein, donc on n'a pas ouais été ouais. déçus euh, et, et pour le coup la main card a vraiment euh, signé des, des perfs des perfs plutôt sympas euh, on va enchaîner messieurs sur les news euh, et commencer d'abord par une petite news autour de l'imbroglio sur le title shot des Walters alors là c'est un bordel sans nom. Hein. Je retrace le fil rapidement et vous m'interrompez si vous voulez commenter un peu. Et après, je vous me donnerai votre avis sur déjà que Tyrone Woodley, qui apparemment à l'époque refusait beaucoup trop de combats, était blessé. Donc, en, il y a un moment, on lui a dit euh, « Bon, bah mec, on fait un combat intérimaire, enfin, euh, pour un titre intérimaire et on verra ce qui se passe. » Entre Covington et Dos Santos à l'époque. Covington qui gagne, euh, derrière sa fameuse hype autour du nerdbash et compagnie, là, en saoulant tout le monde. Covington est du coup le champion intérimaire et veut affronter Woodley mais je j'ai pas bien compris soit il est blessé soit il est en tout cas on donne pas le title shot à Covington
1: bah en fait il a, il a apparemment fait une, euh, comment dire, une intervention euh, chirurgicale donc pour réparer quelque chose un de ses muscles et l'UFC estimait qu'il en avait pas tellement besoin donc voilà d'où vient le
0: et peut-être qu'il l'a fait au moment où ils étaient en train de négocier le ça, combat c'est ouais. ça alors... en fait il
1: voulait lui proposer ce combat là et lui il a dit euh, non je préfère me faire opérer
0: pour être tranquille. Ouais,
1: pour être tranquille. Et eux, on dit mais t'as pas besoin de cette opération. Tu peux faire sans. Tu sais qu'il y a plein de, de blessures parfois où tu peux, tu ne te fais pas forcément opérer et tu continues quoi. Et, euh, et apparemment donc c'était cette histoire-là et l'UFC fâché. Euh, on, on imagine à peu près qui. Euh, <rire> donc on sont allés joindre euh, l'ami Till de Liverpool pour
2: lui proposer le, le combat à la place. Putain, mais et exactement. Surtout si t'avais si vraiment une ceinture intérimaire qui avait genre un poil de sens, c'était celle-là. Parce qu'après un an et demi de trash talk avec, euh, entre Woodley et Covington, c'était vraiment l'assurance sur le papier de gagner cette ceinture, de se dire le prochain combat, c'est enfin contre Woodley et on se retrouve dans l'octogone, c'est le truc que tout attendait. Incompréhensible. C'était la seule. La seule qui avait du sens, cette ceinture et c'était celle-là. Et on va la retirer. Euh... Je ne dis pas que le combat woodley til n'est pas cool, hein. mais euh,
0: putain, enfin, on avait... Et... Qu'est-ce qu'ils aiment bien Darren Till, hein, putain, ouais. il lui a suffi deux combats, quoi. Déjà, on avait été très surpris à l'époque où il était aligné contre Wonderboy. On se dit, putain, c'est peut-être mm. un peu tôt pour Till qui commence à, à se hyper derrière sa victoire contre Serroné. Le mec, dans la foulée, bon, après, il a battu le numéro 1 le, le challenger numéro 1 donc tu te dis pourquoi pas, ça a du ouais, sens. Euh... Mais ça a pas tant de sens que ça si t'as fait une ceinture intérimaire entre temps, entre le 2 et le 3 quoi. Mm. C'est n'importe quoi. Donc, euh, ouais, gros bordel. Donc, Till Woodley, ça sera l'UFC 228, hein. c'est, euh, en ouais. plus, ça vient vite, hein, le, 8 le 8 septembre, septembre, euh, et, et le plus bizarre, je <rire> sais pas si vous avez vu, c'est y a un combat entre Covington et Ousmane qui est bouqué là. Ouais, en novembre. Qui est quasiment bouqué en novembre. Booké, okay. est ouais, non, est... Qui, qui est quasiment bouqué en novembre, apparemment. Mais du coup, c'est qu'on retire la... Bon, après un novembre, c'est vrai que c'est deux mois plus tard ouais. où de les voulaient sûrement combattre combat là, il ils n'avaient pas de main Non, me... Mais, non me...
1: mais surtout, ça montre que Covington, c'est un... C'est un, comment dire, un company guy, tu vois. Company ouais. man, ou comment on appelle ça mmh. euh, C'est-à-dire que le gars, ouais. il est corporate, quoi. Tu ouais, vois voilà. Et donc, euh, il... apparemment, il tient pas trop rigueur euh, du fait qu'il lui enlève euh, sa ceinture, ou en tout cas, il... il veut pas trop faire de
0: vagues, quoi. D'autant ouais, plus un combat contre Ousmane, qui a un style un peu comme lui, très euh, ouais. euh, grappling euh, euh, coup, qu -ce, chiant. Qu'est-ce euh... que tu
2: fais genre, Si jamais Woodley se blesse en novembre pour le Covington euh, Ousmane, tu rajoutes une ceinture intérimaire, puis après, tu lui relèves. Enfin, c'est chiant.
0: Ouais c'est incompréhensible Non mais
1: de toute façon de, on parlait la semaine dernière justement je disais que Dana White c'était pas le plus grand des stratèges ouais. euh, Même si c'est un bon promoteur et ben, encore, c'en est encore la preuve hein. un mec comme Lorenzo Fertitta qui était le vrai cerveau de, des opérations avant ouais. Il aurait jamais laissé faire ça en fait il aurait déjà eu plusieurs plans, plan A, plan B ouais. et compagnie euh, de secours tu vois. Euh, alors que là Dana White quand ça va pas comme il veut bah, il annule tout et il recommence en fait tu vois
0: ouais bah là c'est exactement ça c'est en plus on avait l'impression que l'ufc entre l'ufc et Covington ça se passait bien quoi mmh. euh, euh, qu'ils aimaient West bien son délire équipe le redneck et tout là et euh, pff, ouais, ouais. dans la foulée euh, donc voilà bon, après moi j'avoue que non là où je suis déçu c'est que j'aurais aimé voir Woodley pourtant j'aime pas beaucoup Woodley c'est oui, chez uh, Covington, Covington bien sûr. Mais, mais ça me fait quand même plaisir pour Darren Till qu'il ait sa
1: chance quoi. ouais puis je pense que Darren Till, il a une vraie chance si sa lutte est au niveau si et s'il fait toujours, le poids aussi s'il si ouais, si fait le poids aussi mais c'est toujours pas certain que sa lutte soit au niveau mais si elle si l'est elle alors, il a des vraies chances ouais, de, de, de l'emporter. Ouais. Parce que je pense que debout, euh, Woodley ne fera pas le poids. Et d'ailleurs, je suis même sûr que son game plan sera axé sur le fait de mettre Teal Ça sent rapidement. un
0: game plan hein, là, contre, comme contre Wonderboy, hein, ouais. ouais, où j'annule un peu sa, sa force mm. debout. Euh, J'attends. Euh, c'est pas mais, sûr que ça mais, soit un mais, bon moment. Mais, mais sauf fort.
1: que Wonderboy, on sait qu'il est difficile à mettre mm. au sol et encore plus à maintenir. Alors qu'avec si, ouais. on ne sait pas
2: du tout. Vrai. Donc peut-être que. Même, pas, moi, je trouve qu'en soi, ce n'est pas, pas des masses méritées, dans le sens où tout le monde en point moyen avait complètement, euh, complètement ragé au moment où genre, on avait filé un shot à Romero. Alors qu'il avait manqué le point contre Luke Rockhold la Darren Tee, il manque le point de 2,5 kg et pour moi c'est un combat qui ne gagne pas contre Wanderboy. Le plus
0: paradoxal c'est que lui-même ne demandait rien. Quoi.
2: Ouais, non, en plus, lui <rire> Là, un à il a plus temps à dire ouais, que mais, Thompson mais, méritait plus mais, que lui. Mais il a dit un truc assez valable, il a dit qu'on m'a proposé
1: le title shot et ça se refuse pas. Oui, voilà, ouais, c'est ça. ça qui est le plus drôle C'est une belle affiche donc c'est cool,
2: mais il ne le mérite pas. Pour moi c'est un combat que si le combat ne se passe pas à Londres, il le gagne pas. N'importe où, partout dans le monde, il le gagne pas. Et parce que pour moi, il y a clairement 4 rondes pour Wonderboy, mais on va pas faire le débat. Ouais, et en plus, il dire. rate, il rate 2,5 kg la pesée. Alors, effectivement, il y a une histoire comme quoi il devait partir à l'hôpital pour des soucis familiaux. Aucun souci, hein, Mais t'as du monde qui attend, t'as Covington. Et ça fait un là, ils même... auront
0: pas leur compte s'ils rate le poids contre, ah ouais. contre Woodley, Ça hein, fait un an qu'on euh... attend Woodley. Bon, Woodley, d'ailleurs, a, de... a dit que lui, il s'en foutait par contre du poids. Ouais. il a dit, il a dit euh, si le jour du combat il arrive sans le poids on combat quand même il n'y a pas bah de bien soucis sûr mais en fout, de toute façon il n'y aura pas, pas la le ceinture c'est-à-dire
1: donc, donc ouais, ouais. que même s'il perd il garde la ceinture donc forcément il s'en
2: fout et il a raison il faut que Rory y revienne à l'UFC c'est
0: vrai que les Walters euh, ça devient un peu qu'on nous renvoie revien. un boucher qui, mais en plus qui les Walters le c'est hein. impressionnant parce qu'ils arrivent toujours à nous étonner <rire> c'est-à-dire qu'on hum. croit que ça ne peut pas aller plus bas plus toucher le fond et ils continuent à creuser quoi. Euh, bon, on verra la suite. Un petit, une petite news rapide, il n'y a pas grand-chose à dire, mais, mais essaie de te, forcer, de te forcer à ne pas dire usada Robin euh, sur le combat annoncé entre Paolo Costa et Yoel Romero. C'est compliqué, hein, je sais que c'est... Ah, je me reçois, euh, ouais, annoncé. Alors, ça, c'était la surprise, hein. On s'y attendait pas à ce qu'il fasse monter Costa aussi vite. Euh, c'est pour l'UFC 230. C'est Robocop contre Terminator, <coughs> en fait. Ouais, en gros, c'est ça. voilà euh, bon, la com, elle est facile à faire <rire> autour du combat. Hein. Mais, euh, moi, pour Bouquet le, pour pour je le coup, coup, je suis heureux, hein, Ça va être cool. Pour coup, le coup, hein. as dit, pour l'UFC 230 Non, pour l'UFC230. Pardon, pardon. pardon. T'as réussi à glisser discrètement. Non, ouais, du coup, ouais, c'est étonnant, euh, Boracinha, je sais pas, je trouve que c'est peut-être prendre un risque hein, de le griller... Euh... Non, je pense qu'il va... Je vais te dire... Euh... Toi, tu je... penses que Romero fait plus le poids je Enfin, pense, ça, pense... ça c'est sûr qu'il fait plus le poids. Ouais. En fait. ouais.
1: <rire> non, mais je pense que euh, Polo, Polo Costa, il... Il est vraiment dans, sur une pente ascendante Et je pense qu'il va atomiser euh, Romero D'ailleurs je, je, wow. je, je précise Maintenant, après on va faire des, des, des Prédictions à la fin Mais je veux dire, là je vais entrer dans la saison des prédictions Puisque je veux qu'on relance euh, le, le, le sushi à gagner pour euh, L'année prochaine, très, très mais je veux qu'on le fasse à partir De la rentrée, comme ça, tu vois ça, Les ouais,
0: jeux, ouais, jeux je suis sont, on USA, sont restreints USA, et 228, en, plus, si ça vous va. en plus comme on sera oui, filmé, oui. Tôt, on va essayer de trouver Un moyen d'illustrer un peu mais, le truc de manière sympa. Mais, mais là je
1: vais me relancer là-dedans et je vais recommencer à faire des vraies prédictions et là c'est la première euh, subversion, mais si on hum. veut, c'est euh, Polo Costa qui atomise
0: Romero.
2: Attends, on fait le jeu sur les main cards euh, oh, sur...
0: T'inquiète pas, on, on va verra. redéfinir okay. les, les trucs. Il faudra que ça soit dérégulé, donc avec vous, il faudra que vous soyez là sur toutes les prévisions. Mais on trouvera un moyen, de. ça, ça peut être pas mal entre vous deux messieurs, commencer à préparer vos, vos futures cartes. Euh, mais, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Euh, on... Mais il a déjà
1: perdu, il trouve que Ousmane Dembélé est un bon
0: joueur. Ah euh... Stop, on relance pas ah, le foot. Fini, on avait arrêté d'en parler, putain. Déjà que le Tour de France aussi est fini, mais le foot c'est fini encore plus.
2: Mmh. Euh, donc. Il y a on... la Ligue
0: 1 qui apprend, t'inquiète. Oui, heureusement, heureusement. Euh, juste la news sur la sentence finale de Conor McGregor qui est tombé dans l'affaire du bus. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les différents trucs, parce qu'il y a 5 jours de travaux d'intérêt général, 1 <rire> à 3 jours de, de formation pour maîtriser sa colère donc euh, ça je, je, je serais curieux de voir comment ça se passe est-ce qu'il postera des photos sur Instagram de cette formation là ouais. en mode bon élève et tout moi je pense qu'il va même pas la faire hein. euh, une amende et surtout une interdiction apparemment d'approcher Chiesa et Borg ouais, jusqu'en 2020 et donc c'est quoi la distance ouf. et moi ce qui me fait peur c'est que du coup Chiesa et Borg on risque de plus beaucoup les voir euh, dans ouais. les events UFC. Pourquoi
1: pas que... dans les events où on gagne de l'argent ouais exactement
0: ouais. Euh, finalement c'est dur pour eux <rire> c'est ah, plus dur pour eux ouf. que pour lui parce qu'ils n'auront plus moyen de croquer je pense qu'ils vont réussir
1: en ce qui concerne ce qu'il va faire pour la communauté, entre guillemets, bah, à mon avis, ça va se cantonner à ce que faisait John Jones à l'époque. Oui, Quand aller dans on... des écoles. C'est ça exactement. Aller dans des écoles mmh. et dire, euh, vous voyez, j'ai fait des conneries, salut. Ça... Ouais, casser, euh...
2: casser des bus avec des diables, c'est pas bien. Ouais. Et et surtout ouais. que ça va pas être... enfin, ça va servir à rien parce qu'il va aller dans les écoles. Les gamins, ils vont être juste être survoltés de voir Colin Mcgregor. Ouais. Ça va pas du tout être de la prévention. Ouais, c'est vrai qu'à qu l'époque
1: genre... avec John Jones, ils devaient se dire, mais c'est qui ce gars-là <rire> Oui, voilà, c'est <rire> ça. La plupart, en tout cas. Alors qu'avec Mcgregor, il ah, est bien
2: plus
0: connu. Donc, euh, donc voilà en tout cas pas de casier judiciaire criminel il peut combattre quand il veut donc euh, coucou Kabib. Hein, euh, je pense que on là on sent euh, qu'il y
1: a eu un, un petit échange de mallettes aussi hein, entre, le, oui, entre les oui, différents oui, parcs fort, fort probable
0: UCI style pour les amateurs de cyclisme ouais. <rire> ouais. Euh, voilà euh, sur, sur la news euh, Connor et, et oui on voulait juste citer deux, deux combats chez les lourds euh, de ce week-end qui étaient des combats ouais, un peu ouais, de bûcheron avait, euh, sympa Carlos le, Takam du coup ouais,
2: je, ré je résume ça vite fait avec ouais. Takam et Derek Chisora qui combattaient un combat qui a été globalement qui commençait à être bien maîtrisé par Takam en termes de volume de coups qui, euh, qui s'épuisait pas et qui s'est fait surprendre par une, par une grosse droite de Chisora dans le 8 il tombe knockdown et à peine relevé, euh, ouais, ça bah, se voyait qu'il il se fâchait voilà, et en main event de la soirée, il y avait Dylan White qui combattait Joseph Parker et combat vachement intéressant puisqu'il y a eu trois knockdowns en tout c'était assez, assez solide et euh, White s'est débattu les 30 dernières secondes pour euh, s'accrocher à la vie et à sa décision unanime qui... Euh, qui se profilait assez largement ah, il et a donc... posé
0: les appuis bas euh, et il a serré ouais. les dents
2: ouais ouais c'était assez cool et euh, juste pour mentionner comme ça il y a Louis aussi, ah, oui, aussi qui faisait ouais. son retour Je, un, un peu contre un no-name et ça a fini en genre crochet du droit direct du gauche au bout. deuxième round une classique Ortiz et voilà donc c'était le week-end des poils ouais il ouais, y avait Mikey Garcia aussi bah surtout voilà ouais, euh, autant pour on moi
1: parler un peu de boxe il fallait surtout parler de Mikey Garcia mais qui combattait bon Robert Easter qui est pas un cave mais qui est un journeyman tu vois un gars qui qui est là pour faire briller les autres en fait et en l'occurrence il a fait briller un peu Mikey Garcia qu'on attend peut-être même maintenant contre Contre Errol Spence. Ouais, exactement, j'ai vu qu'il euh, le collait là. Qu'il l'appelait, ouais. Qu ouais. Euh, Mais pour Mikey bien, Garcia, c'est une sacrée montée de, de poids en fait, parce que Mikey Garcia n'est pas du tout au poids d'un Harold Spence. Ben je, ouais, sais pas ça. Si, je sais pas s'il nous fait une, du Mayweather en fait, tu sais,
2: à, à tirer des plans sur
1: la mm -hmm. comète. Mais ça va être compliqué. Pour attirer taper, le plus euh... de personnes à lui en fait. Mais, euh... Toi, tu
2: penses qu'il pourrait taper un Errol Spencer Moi je je sais pas Spence. Spence Jr. Spence Junior, pardon.
1: Mais non, bah. En fait, si, je pense qu'il a plus de talent que Carol Spence, mais, euh, mais je pense que poids. ça fait beaucoup de, ouais, ouais. de différences de poids. Ouais. Euh,
0: voilà pour la, le petit point box. On enchaîne tout de suite, messieurs, sur la preview du coup de ce, ce, cette, dire, ce bel UFC 227. Il est très beau sur ces deux main events. Après, bon, ouais. c'est vrai que c'est moins vivant. Non, mais,
1: mais tu as raison de dire qu'il est très beau malgré tout, puisque... Il y a quasiment le combat, euh, moi, que je préfère en MMA, quoi, depuis, qui, bah, depuis le premier, finalement. Je l'attendais déjà
0: à fond, et celui-là, je l'attends aussi mmh. à fond. Donc, Il parle euh, de T.J. Garbrandt, pour nos, nos amis éditeurs, euh, mais vous bon, le connaissez.
1: Mais, mais, non, mais surtout, ce que, ce que je veux répéter, parce que je l'ai déjà dit, mais je trouve que les deux, là, c'est finalement un clash de style, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui se fait de mieux en MMA, toutes
0: catégories confondues. Donc, c'est vraiment à voir, en fait. Euh, du coup on va on va vous faire en fait un petit une petite prévue de la main card euh, sauf le combat féminin qui est... on est surpris qu'il soit d'ailleurs en main card ce combat là euh j'ai bouché un trou quoi Ouais, en en fait, je pense bon, ouais, qu'il y peut... avait normalement Gustafsson, ouais, ça, au départ, ouais, et qu'ils ont dû me on faire monter. Clairement, se limiter à faire les. Donc, on va faire les quatre, les quatre combats masculins. Ouais. C'est pas de l'anti MMA féminin, mais Poliania Vienna contre Aldrich. On les connaît pas du tout. <rire> non, ça n'a aucun problème. enjeu en fait pour la catégorie. Ouais. Euh, pff, donc, euh, ouais, voilà, c'était pas l'intérêt. Et puis, on, on parlera pas non plus des combats de la carte préliminaire et de la l'autre, la, de enfin des deux cartes préliminaires, parce que, finalement, il n'y a pas grand-chose de, de vendeur. Euh, donc voilà c est, c est, on va commencer par le, le premier combat entre euh, donc Swanson et Moicano euh, donc c'est le cinquième contre le dixième de la catégorie des, des featherweight des poids plumes euh, pour le coup Swanson a besoin de se relancer lui il est sur de défaite là, mmh. bon pas contre des no hein. c'était contre Edgar et Ortega Moïcano à l'inverse reste sur une belle perf contre Qatar avant il avait aussi perdu contre Ortega mmh. mais on sait qu'il est prometteur euh, est-ce que c'est pas justement le, le petit cap à passer pour Moïcano messieurs, est-ce que vous pensez qu'il a une chance surtout
1: Bah ouais je pense qu'il a plus qu'une chance en fait je pense qu'il va gagner par décision unanime parce que, et pourtant les auditeurs les plus fidèles ils savent peut-être que j'adore Swanson et que, et que je serais pour lui dans ce combat mais je pense que Moicano euh, il voilà il encore une fois il est sur cette pente ascendante alors que Swanson il est plutôt sur la pente descendante et depuis un, un certain nombre d'années même quand il gagnait encore euh, donc euh, donc je vais dire Moicano
2: ouais par par décision unanime ouais. dans un combat qui est mené debout évidemment ok ouais, ouais moi je, je vois quand même Swanson faire quelque chose parce qu'on a vu qu'à part à part les mecs comme Edgar euh, Derrière Holloway, il aura du mal avec le top 5 dans tous les cas, mais quand il lui a envoyé Duo Choi, qui était aussi un, un bon prospect, qui était prometteur, ça a donné le combat de l'année, mais qui a quand même été dominé par Swanson. Swanson pardon. Et je pense qu'à l'image d'un José Aldo, qui est le chef de file du reste du top 15 d'Air Holloway, Swanson a cap, reste, le cap derrière. Exactement, ce sera le avec chef de file des 5 à Steven, 15. Peu, voilà, exactement. Et d'ailleurs, Swanson-Steven sera un beau petit combat à faire, mais je pense que Swanson a encore les skills nécessaires pour bien sûr dans un combat debout gagner euh, gagner le combat et ouais tout comme Étienne moi j'aime beaucoup le personnage de Swanson et je serais, je serais carrément donc toi pour tu vois plus euh, Swanson gagner ouais 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 et décision
0: décision aussi donc vous le voyez pas le combat finir avant la fin après c'est avec Moïcano on sait que s'il gagne il, il y a peu de chances qu'il gagne par finish notamment contre Swanson euh, moi je vois bien Moïcano aussi je ouais. trouve que c'est un peu Hum. Ça sent les, les, deux, les fameuses deux formes ascendantes, ouais. enfin euh, deux formes opposées euh, dont on parlait, euh, d'un si... mec euh, qui a tout à gagner alors d'un autre qui a un peu tout derrière lui. Quoi. Même
1: si Cub a l'air de toujours s'entraîner euh... intensément, ouais, intensément. Non, mais surtout il, il, il change ses habitudes, il, il voit des choses nouvelles en fait, mais je pense pas que ça va suffire
0: cette ouais. fois-ci, on verra bien. Ok donc c'est bien messieurs Deux de, de pronos différents C'est la, la preview en fait De, de vos futurs pronos mmh. Pour le resto à Ça compte pas encore Mais ça ça à partir de, de la
1: rentrée On va le faire Il
2: faudra qu'on se mette Des règles carrées Voir si le, le sort du combat Chaos soumission euh, Ou décision
0: compte c'est ah, non si C'est euh...
1: gagner euh... Ok Gagner ou perdre
0: Ça pourrait être marrant De mettre des points bonus Ouais genre tu mets un, un point Sur euh, le type de finish, un point quand ton combattant euh, A gagné. Et
2: deux quand à as On va en définir
0: Moi, je croyais que allais me dire il faudrait se mettre d'accord si on a le droit de prendre un dessert le jour où on se retourne le resto et tout. Ah, le dessert est gratuit. De toute hein. façon, ouais, bah, justement, oui, oui, oui. on dira oui. Mais euh... mais après, il va falloir aussi se mettre d'accord sur un truc, messieurs. C'est que moi, dans, dans l'histoire, je me fais toujours avoir. Hein. Bon. Parce que moi, je suis celui qui anime les pronos et je me retrouve à payer non. pour à la personne qui a gagné. À chaque gagne. fois, tu donnes ton pronos aussi. Non, c'est pas vrai du tout. La, la dernière fois, j'ai payé pour Etienne ouais, avec toi qui a voulu Fred. Payé,
2: personne t'a forcé. Ouais, que... Ah mais là, non, non, J'allais pas la... laisser Fred payer. Tout à part que
0: la rentrée, t'es dans le game aussi. Hein. Moi, je suis bien chaud pour me joindre au prono Ah bah ouais, clairement, clairement. Bah, c'est pas mal. Ça change rien. Dangereux. Tu lâcheras le biff à la fin de l'année, mais de toute façon, l'an dernier, j'avais officieusement fait mes calculs en interne, j'avais largement battu battu Etienne. Moi, j'étais pas là, les gars. Je peux pas. J'ai juste pas de ça. Non, non, c'est pas vrai. Mais 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 je me joindrai au prono Je pense que ça peut être sympa. Le combat suivant était entre Thiago Santos et Kevin Holland euh, Holland pour le rappel c'est le mec qui a gagné son combat là, au euh, Dana White to the night contenders là. Euh, et c'était il y a un mois et demi <rire>
1: ouais, mais alors lui il vient en remplacement aussi non
0: bah je me suis demandé, j'ai cherché, j'ai pas non. trouvé Parce que le mec c'était quand même il y a un mois et demi Et c'est pas un combat qu'il a gagné par KO au premier non, round non, non, il, avait non, fait trois, il avait fait trois rounds, bon il avait largement dominé ils
2: ont, ils ont besoin de relancer Santos Qui s'est pris un gros KO contre mais, David mais, mais Branch un mois et demi c'est short quoi. Ah, mais Je te dis je pense que c'est vraiment un, il, Santos il, avait, il était resté sur 4 Oui il s'est pris un énorme suite, KO contre Branch ouais. Et Branch a un peu stoppé sa série Et je pense qu'il voyait quand même un bon petit euh, Un mec entre le top 5 et le top 10 L'UFC il voyait un, un un mec pour potentiellement faire des cartes UFC Europe ou des ouvertures de ouais. main -carn. et je pense que c'est uniquement genre euh, une petite marche pour relancer euh, Santos
0: et là en plus on dirait qu'il l'envoie à l'abattoir le Hollande quoi. bah ouais
2: après on... Euh... On peut laisser la place à la surprise, mais je pense que c'est vraiment juste pour que Santos remette un finish et se relance un petit peu dans, dans la catégorie.
0: Il y a 25 ans. Ouais, euh... en,
1: en fait, je pense que c'est un peu plus cynique que ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils avaient personne pour combattre Santos, ah. et Santos, il était prêt à combattre ce jour-là. Ils ont pris le premier qui arrivait. C'est
2: possible. Et aussi, donc,
1: ouais. souvent, dans ces cas-là, bah, c'est celui qu'on connaît qui, qui va sans doute s'imposer. Donc, moi aussi, je dis Santos, et sans doute par KO.
0: Par sale KO au premier round, de... je valide. Euh... On passe euh, maintenant au Common Event. Là, donc ah un donc voilà, intéressant, monsieur bah, Il y aura du vrai je pense débat. Que
1: depuis qu'on fait des prédictions, là, les deux qui arrivent, c'est vraiment parmi les combats qui m'intéressent le, le plus.
2: Mmh. Et surtout, que toi, tu as un avis qui va te différer d'une autre, je pense, ouais. sur le Common Event, en tout cas.
1: Sur... Bah, on va voir. Ah ouais, j'attends
0: de ouais. voir. Ouais. Ouais, donc, euh, donc euh, ouais, bon, sans plus de suspense, messieurs. Ah. Euh, Demetrius Johnson contre Henry Serrudo, c'est la revanche. Mmh. Euh, le premier combat, on rappelle, avait été largement dominé par Johnson. Face à un Cerudo Très qui... rapide aussi.
2: Ouais un finish ah. très rapide au contraire de ce qu'on voit Johnson dominer des combats en synchrone là c'était genre une minute je crois ça a été plié je sais plus non, tout ouais, tout là, dans le ouais, mais, rapide, hein. mais,
0: mais pour, pour situer quand même à l'époque Serrudo c'est un excellent lutteur euh, olympique hein, qui a été champion oui, olympique, champion olympique. Euh, et qui en fait était, était très jeune encore en, en termes de combat MMA enfin de combattant MMA euh, une carrière assez courte à l'époque où il a affronté euh, il a affronté Johnson pour il la il première fois
2: il était à 10-0 il me semble au moment où il a affronté Johnson
0: ouais attends c'était ouais c'est ça il était à 10- 0 et on finit en un round. Euh, bien ouais, visé, puis ça faisait, je crois,
1: que deux, deux ou trois ans qu'il était dans le sport, en fait.
0: C'est ça. Ouais. Donc, euh, donc depuis, il a quand même progressé, même s'il avait perdu contre Benavidez hein, dans la foulée, mais par décision mmh. partagée. Yeah. Euh, après, là, il est sur deux victoires. Euh... C'est surtout
1: son combat contre Wilson Race où il ouais. arrive, il, voilà. est, il est métamorphosé, en fait. C'était incroyable. Et, Et il a euh... confirmé, derrière, contre Petit. Ouais, mais euh... alors après, ça et c'est là, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas parier malheureusement pour lui. Pour oh. euh, ouais, le combat contre Pétis Ouais, parce que je trouve que même s'il si a progressé d'une manière fulgurante tout d'un coup après ses deux défaites, mais malheureusement, juste après, je l'ai vu stagner un peu à ce niveau-là. Alors que j'aurais espéré justement ouais. qu'il continue à progresser et à progresser. Et là, je l'aurais vu battre euh, Demetrius Johnson. Moi, on sait, Serrudo, c'est un, un type que j'aime beaucoup parce que j'aime son intensité. Genre, ouais, ce genre de personnalité, c'est quelqu'un qui qui est qui est très euh, réfléchi en fait qui a une, une forme d'intensité aussi chez lui euh, c'est quelqu'un aussi qui qui, est, qui habite à Scottsdale ce qui ce qui n'enlève rien puisque c'est la ville où est né Maston euh... jusqu'au bout il va <rire> réussir à truc euh...
0: maintenant ça va être le nouveau jeu c'est il va essayer de trouver <coughs> les liens les plus éloignés possible ouais, c'était bon, Maston le, le tu vois c'est
1: tout est écrit ici tout est écrit <rire> mais euh, non je rigole tout est bas vous voyez, vous voyez bien mais euh, enfin non ils le verront pas mais ils, ils, le, ils le verront dans les prochaines émissions
0: ouais, vous verrez Et... c'est table vidéo que moi qui ai un enfin, petit ordinateur, enfin, un bon. petit et,
1: et non, mais et ce que je veux dire, c'est voilà, pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup Serrudo. Euh, je l'aime encore plus depuis qu'il a développé son, son style, euh, voilà, dans cette façon un peu karatéka et tout, c'était vraiment beau. Malheureusement, je pense que, alors même que je suis sûr que c'est le seul type qui peut battre euh, Demetrius Johnson,
0: encore un peu tôt peut-être Et je pense que c'est encore un peu trop tôt, ouais. Et le problème, c'est que s'il perd une deuxième fois, ça sera délicat de le si, réaligner si derrière. S'il
1: perd une deuxième fois, il entre dans ces fameuses limbes desquelles on
2: a vu certains ne jamais sortir. Et Benavidez, hein, Benavidez, après sa deuxième défaite contre Johnson, ouais, ouais, ben, il, il, il ne voulait pas Malbert le bouquer. Malgré quelques pertes. Ouais. Mais ouais.
0: le problème en plus d'un Cerudo, c'est qu'on sent que l'UFC l'aime bien. Un, effectivement, comme tu mm. le disais, il a une intensité qui, qui, qui fait de lui un excellent communicant. Et, et mm. si tu le grilles maintenant contre Johnson. Tu vois, tu, tu, là, tu il y tires un, un peu, peu une balle peu... dans le pied Dans une catégorie ouais, puis, où il n'y a personne y Mais en même temps, c'est parce qu'il n'y a personne qu'ils ont ça. dû l'aligner quand, quand,
1: quand tu dis qu'il est marketable aussi, tu as raison Parce qu'il a une grande histoire aussi C'est un type qui est donc... Est, ses parents étaient des, des immigrés de première génération ils avaient rien, ils vivaient, je crois, à Los Angeles, ils étaient très pauvres. Mexicains, du coup Mexicain, mmh. Et évidemment. Enfin, tu... <rire> et, euh, et il s'en est sorti, lui et son frère, grâce à la lutte, en fait. Et lui, évidemment, est arrivé au plus haut niveau de la lutte mondiale, mmh. en fait. Donc, euh, pour ces raisons, déjà, c'est un type qui est intéressant pour l'UFC. Et après, oui, toute sa personnalité et tout euh, rajoute à ça.
2: Voilà, non, je pense que de toute façon, ça ne fera pas le, le remake du, du, du premier ouais, combat. c'est sûr. Puisque là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est dans le match contre Wilson Race. Où je me suis dit que vraiment il y avait une progression fulgurante de la mmh. part de, de Cerrudo. Après effectivement, ouais, Bad Johnson, ça, ça relève de l'impossible pour les, pour les membres du top 15 actuel des, des poids-mouches. Donc peut-être pas la démolition qu'il y a eu au premier round, mais je pense que ce sera un combat rondement mené par Johnson qui pourrait perdre pour la première fois un ou deux rondes dans l'histoire mais je pense que ça va être il en a toujours mené. pas
0: perdu S'il si, en a perdu contre l'autre là euh... il en a perdu
2: peut-être ouais, contre Tim peut ouais, ouais. le mais premier mais je
1: pourrais justement voir un combat même si pas forcément euh, euh, comment dire en grappling parce que c'était plus un combat en grappling Tim Elliott. je pourrais voir un combat debout assez équilibré dans lequel ouais. euh, Demetrius Johnson euh, voilà, sort un peu plus la, la tête de l'eau, quand même, à la fin. Mais, euh, mais oui, je pense que ça va aller par décision, et malheureusement, je unanime, pense que. Enfin, hein. unanime ou pas, mais décision, et je pense que, ouais, ma ça. malheureusement, Cerudo va, va perdre.
0: Ok, donc vous êtes tous les deux sur euh, ouais. Demetrius ouais. et euh bof moi il faut que je prenne le stick maintenant bah, ouais, 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 ouais moi euh... je me dis Démétrius sans hésiter ouais. pour moi il y a que Garbrandt qui peut prendre Démétrius de toute façon actuellement ah ouais, même alors, si ouais, j'aime beaucoup si on on
1: d'autres catégories oui c'est vrai que... mais, mais Garbrandt, euh, Garbrandt oui oui je
0: parle ou... dans ceux qui potentiellement il pourrait affronter quoi Garbrandt ou pièce sur euh, non pardon pardon je voulais dire Dillashow euh, ah, oui, okay. en plus je dis Garbrandt par Garbrandt je mets les deux ouais mais Garbrandt je suis pas sûr qu'il arrivera à faire le poids il a beau être petit
1: il a les épaules très très étroites et tout il est il a un gabarit pour...
0: Toi tu penses peut, que... Oh oui, il, il mais il n'a jamais combattu non
1: Non il a jamais co combattu mais par je exemple... Je pense que je ce serait
2: dit qu qui aurait plus de mal à faire le poids.
0: Ouais, T.J. Euh, il a des... pas de mal hein à descendre. Hein.
1: Non, mais les deux, les deux ont une petite carrure en fait, donc ils y arriveraient. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Par contre, Dillashaw est beaucoup moins rapide que Garbrandt, et ça, ça peut, ça peut jouer face à un mec comme Demetrius Johnson. Mm.
0: Euh, bah, du coup, ça nous enchaîne euh, direct. Mais moi, je dis Demetrius aussi, du coup. Ouais. Ça nous enchaîne direct sur le, le, le main event entre T.J. Dillashaw et Cody Garbrandt. Donc, autre revanche, cette fois-là, c'est pour le titre des coques. Euh, on rappelle la grosse victoire de TJ lors de leur premier combat, c'était à l'UFC 217, c'était assez dingue. Mm. Euh, c'était, ouais, il euh, y a eu un énorme knockdown de Cody à 10, Cody secondes, de fin, à 10 ouais. secondes de la fin du round. Très belle idée de lui était... mettre de la glace sur le dos à TJ, du coup, de son corner.
2: Mais en plus, il revenait en, il revenait en titubant dans son coin, hein. c'était. Ouais, 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 bah oui, était il était tout, le ouais, ouais, il est sauvé il était, hein. par le, le gong. Ah, là, pour là, le coup, ouais, l'expression n'a jamais
0: clairement. aussi bien marché. Et TJ derrière, qui a réussi à lui placer un head kick qui, euh, et le finir un peu plus tard. Mmh. Euh, ouais, C'était un combat qui avait été magnifique, qui était très attendu à l'époque, avec ces fameuses histoires de rivalité Team Alpha Male, oui, euh, la... Snake in the Grass. Leur
1: niveau... Euh... Juste leur niveau, déjà, ça suffisait oui. à faire qu'on attendait. Mais en fait,
0: c'est ouais, de... ça qui est, est. Comme tu disais, dans cette opposition, ce qui est très intéressant aussi, c'est vraiment cet aspect. tu as tout qui est réuni, en fait, pour que. À part peut-être le fait que les deux mecs soient des génies de la com, mais, mais encore, finalement, ils ont une manière de, de s'écharper qui est marrante, ah, parce hum, qu'ils se ressemblent qui, beaucoup euh, sur certains en plus aspects.
2: plus de ça, le premier combat, il a été bouqué sur ce qui, pour moi, est la meilleure carte, enfin, en tout cas, l'une des meilleures. Oui, du euh, FC 217, toi, ah, ouais. C'était oui. incroyable. Il y a eu, il y a eu 11 finishes sur 13 combats. Et t'as une main card, le car saint qui revient, Johanna qui, dit... qui fait un, un knockdown et qui prend le KO. La main card était incroyable. Et euh, je pense que, comme ce que disait Etienne tout à l'heure, c'est l'un des combats qu'on attend le plus de l'année, ce, ce putain de rematch. Et, euh, en plus, on
0: avait peur qu'il lui donne pas tout de suite hein, ouais, 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 à bah, Garbrandt.
2: S'il y avait euh, encore bon, cas après, ça Johnson, de Lacho, ça aurait été ouais, cool donc, aussi, ça aurait été mais... cool. Mais euh, moi, je vois, je vois Garbrandt prendre ce combat. Parce qu'il il, l'a dit dans une récente interview Il a dit qu'il s'était trop concentré sur euh, TJ à la place de se concentrer sur ses propres euh, skills Ses propres habilités. Et euh, c'est vraiment dommage qu'ils prennent ce head kick dans le deuxième Parce qu'on a vu contre Cruz Dès qu'il commence à prendre confiance en lui C'est insolent il mais il ça marche résisté, ouais. Et il est, il est tellement rapide C'est à dire qu'il est capable d'esquiver de, Puis de contrer et on sait que c'est en contre Où il peut faire le plus mal parce que le knockdown de TJ Dans le premier combat c'est un crochet du droit En contre mm -hmm. si je me trompe pas Ouais c'est ça et euh, moi je, je vois bien Garbrandt le, le prendre et en tout cas ce combat il n'ira pas à la limite
1: non c'est notoire justement que j'ai gagné mes sushis euh, la première fois grâce notamment en tout cas euh, à ce pronostic donc, de DJ, de DJ, de DJ, de DJ Dilachaud qui gagnait euh, face à Garbrandt et
0: aussi de Garbrandt qui gagnait face à Cruz si mes souvenirs sont bons je pense oui, qu'à l'époque tu l'avais oui, oui sans
1: doute ouais, mais, mais je veux dire euh, oui c'est même, même sûr mais euh, mais là, dans ce combat-là, en fait, dans le, com dans le premier combat, j'ai vu des choses euh, qui m'ont fait dire que j'ai eu un peu de chance, en fait, dans ce pronostic. Parce que Garbrandt, c'était euh, le meilleur athlète alors même qu'il était diminué parce qu'il revenait d'une blessure au dos. Euh, il était beaucoup plus euh, saisissant, en fait. Tu C'était vraiment, euh, vraiment grand ce qu'on ce, ce qu qu pouvait comment dire, voir de lui alors même qu'il n'était pas à 100%. Euh, TJ Villachau est un grand combattant donc il s'en est sorti il a gagné là maintenant que Garbrandt a l'air d'être au top niveau euh, d'être revenu à, dans sa meilleure forme et eh ben je pense que Garbrandt va s'imposer par KO dans les dans les dans les premiers rounds en fait
0: et en fait la vraie interrogation sur ce, sur ce combat là c'est que Garbrandt euh, on l'oublie souvent est encore très très jeune et c'était sa toute première défaite contre TJ ouais, ouais. Et, et... T avais cette espèce de confiance euh, en lui euh, totale qui 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 en fait lui a lui a coûté hein, clairement sur ce combat où il bah le, il prend, un, le head kick qu'il prend c'est le head kick qu'il prend c'est un peu naïf finalement de sa part mmh. alors puis il, il avait le combat à... en main quoi ouais, il, commençait... il commençait à danser voilà euh, il commençait à se la raconter un peu et tout et moi en fait la vraie question ça va être comment Garbrandt euh, va réagir après une première défaite bah, qui était difficile mais qu'il avait accepté derrière en reconnaissant bah ouais, qu'il avait été peut-être un peu trop... Je pense
2: euh... que c'est pour ça, ça qu'il va d'autant plus bien revenir. C'est qu'il a clairement accepté la défaite à partir du moment où il s'est fait mettre KO. Mmh. Parce que sur les, sur les vidéos de l'UFC, tu vois, quand il revient dans les vestiaires, il parle à son coach et il lui dit genre, c'est ce moment-là, cette marche de la défaite dont je dois me souvenir mmh. pour vraiment continuer mon ascension. Et on revenir sait que dans au, ces sports-là, c'est important en plus ces rebonds-là.
0: Ouais. Donc euh, là, là, je pense qu'on aura aussi la réponse de Est-ce que Garbrandt se dirige derrière vers un boulevard Parce que à partir de J je vois vraiment pas qui peut le prendre dans la mais catégorie non, avant longtemps. J'ai
2: suis... juste envie de voir genre euh, cinq combats entre les deux. On arrête la catégorie, ouais. on arrête les rankings, et on les laisse combattre
0: genre non mais les Je trois suis assez d'accord ce que
1: je pense encore... à la
0: à la Vegeta et son Goku. Encore, ah clairement.
2: Encore une fois, il peut y avoir, euh, tu vois, ça peut être équilibré au niveau mmh. des,
1: des résultats. À la, à la et
0: même
2: si je pronostique aussi Garbrandt. TJ Dillacho est peut-être le combattant de l'UFC que je préfère le voir combattre. Ouais, moi aussi. En termes de, de fin, de mouvement, il est mmh. complet, c'est vraiment intéressant. Mais,
1: mais malgré tout, comme je disais, et je reviens là-dessus, parce que pour moi, c'est quand même très important quand on pronostique ce combat. Euh, Garbrandt, il revenait d'une grave blessure au dos, il, il s'était à peine entraîné dans ce combat-là. Et pourtant, il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus élusif, etc que Di Lachaud. Donc ça, c'est quand même ça en dit long. Maintenant qu'apparemment, il dit en tout cas qu'il est à 100%, qu'il n'a plus de problème au dos, qu'il s'est entraîné parfaitement, que son training camp s'est déroulé à merveille, je ne peux pas le voir perdre ce combat une deuxième fois, même si, à l'avantage de Di Lachaud, je dirais que c'est sans doute celui des deux qui a le meilleur menton, en fait. Garbrandt, tu le disais, c'était sa première défaite en professionnel, mais c'était une défaite par chaos, mais il l'avait déjà subi en amateur, donc avant ouais. de, de passer au Un, un KO. énorme chaos euh,
0: qui. La vidéo général, qui était ressortie au moment de leur. D'ailleurs, ouais. avant de leur couper même avant, elle combo. est sur
1: YouTube, elle est accessible à, à n'importe qui, en fait. C'était ces... en anglaise, hein Non, non,
0: non, 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 euh, non c'était ah ouais. en MMA, mais ah ouais amateur, ouais. Avant ouais. Ah, que je, je crois qu passe un, un Et
1: c'est un de ces chaos qui change des carrières, en fait, tu vois. Et, et, qui, et qui montre aussi parfois quand ton menton est un peu suspect.
0: Donc. Après depuis euh, il avait, depuis il, il avait finalement, voilà, euh... depuis il
1: avait mangé tous les coups qui s'était pris avec euh, avec une certaine Mais facilité. il en pas pris beaucoup Mais hein. ben, c'est ça. Si regarde c'est que c'est que, que dès qu'il s'en est pris un face à un mec qui est quasiment qui est niveau élite comme lui ou quasiment comme lui et ben du coup ça a pas pardonné donc euh, ça c'est ce qui peut euh, favoriser
0: Dilacho. Du coup messieurs c'est le moment où je vous demande de trancher Garbrandt. Euh, Cody Garbrandt pour ouais. toi. Ouais, moi aussi Garbrandt. Ouais bah c'est bien. Hein. Vous allez De toute façon, vous allez encore vous mettre d'accord, je sens, pour vous faire payer des Milan tous les deux avec les mêmes <rire> Milan, c'est
2: à ton tour, tu le sais.
0: Euh, non, mais moi, j'aurais dit Garbrandt aussi, ouais, donc euh, ouais, c'est pas ouais. très rigolo. Mais euh, ouais, ouais, moi je, en fait, je, je trouve vraiment que Garbrandt a le potentiel pour, euh, pour être une légende. Et, ouais. euh, et, et pour moi, c'est ce combat-là qui va prouver qu'il il avait le recul suffisant pour, euh, pour rebondir derrière et peut-être pas se laisser entraîner par cette hype qui a en partie causé sa perte ouais, euh, puis, pour le
1: premier coup. Puis je pense qu'il va arriver avec une optique un peu plus défensive. Là, on le sait, c'est un, un mini Chuck Liddle, en fait. Il a, il a commencé toute sa carrière, il a envoyé des gros crochets dans mmh. tous les sens. Et il était tellement rapide, tellement élusif, que bah, ça marchait. Sauf que face à un mec de niveau élite, c'était un peu moins, c'était un peu plus bancal. Là, maintenant qu'il va arriver, je l'espère, en tout cas pour lui, euh, avec une attitude un peu plus défensive, s'il si il sait gérer la défense aussi bien qu'il gère l'attaque,
2: bah, je ne je vois,
1: ouais, vois pas trop comment il peut, peut faire avec Je ça.
2: sais que moi, souvent, quand, quand je me fais Yesh, je cherche toujours un vieux combat de l'UFC ou un combat stylé à me remater. Pour ceux qui nous écoutent, le, le Dominique Cruz Cody Garbrandt c'est un combat que ah tu ouais peux bah mater. C'est -ce marrant en que, que j'allais justement
0: en parler. Moi, pour moi, Garbrandt, c'est du moment qui qu a qu a produit cette performance contre Dominique place, Cruz hein. que je me suis dit, je le savais prometteur. Enfin, c'était Étienne qui me l'avait fait découvrir à l'époque où tu avais fait. Je me souviens un truc sur les, les mecs les plus prometteurs dans les dans les années à venir. Euh, et et pour le coup, euh, je le savais prometteur, mais pas aussi précoce. Et à ce combat-là, je m'étais dit, c'est incroyable la maturité qu'il arrive à avoir. Puis la gestion euh, des émotions euh, aussi.
1: Ouais, ouais, exactement. Ouais, mais maintenant, si vous comparez justement ce combat-là à celui contre dit on voit qu'il n'était pas tout à fait dans son assiette. Ouais, il y avait, qu qu avait quelque chose. Mais qu ça commençait pas. Être,
2: c au deuxième round quand il commençait ouais, ouais, à les mais... esquiver un peu. Donc, non, euh... non, mais
1: parce que sans doute que même le mec à 60-70%, il était encore ouais, à euh... ce niveau-là. tu vois.
2: Mais je ne suis pas sûr que. Par contre, même à 100 qu'il puisse faire le même masterclass qu'il a fait contre Cruz, contre ah Dillashaw. Non non, 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 ça ça Parce que, que,
1: que Cruz, il est beaucoup plus lent. Mm. Euh, il y en plutôt en fin de carrière, lui aussi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça sera pas pareil. C'était euh,
2: impressionnant de voir comment les mouvements de Cruz avaient gêné Dillashaw, et au contraire, avaient vraiment pas du tout gêné Garwant. Mm c'était très mais, tranquille mais là encore ouais. une
1: fois c'est ce qu'on dit en anglais on dit speed kills et là la, la vitesse donc la, la vitesse tue hein, pour ceux qui parlent pas du tout anglais et, <rire> et Milan euh...
0: du coup t'as pas <rire> besoin de préciser normalement c'est naturel non mais justement je parlais pour les auditeurs mais mec j'ai ouais. encore progressé là à l auberge de jeunesse <rire> euh, en Andalousie y avait mais, que des anglophones mais à chaque
2: et... fois qu'il y avait un vacancier putain je suis une bête en anglais en plus c'est mais... quoi ce mensonge et en, en plus... Espagne personne pardon
0: justement c'est ce que je vais te dire mes potes ils parlaient couramment ils parlaient couramment espagnol avant qu'on y aille je m'étais dit putain moi je vais devoir leur faire me servir de traducteur tout le long. Résultant, on n'avait fait que, de, que des auberges de jeunesse. La première, il n'y avait des, que des Français. La deuxième, que des anglophones. Et du coup, au final, c'est moi qui me régalais plus que. <rire> tu as été ouais, le mais, traducteur mais, mais, du groupe. Ouais, ouais, ouais. pour, pour finir
1: donc, ce que je disais sur la
0: vitesse qui tue, euh, le le, la différence… Speed kills, tu ouais, Non, mais je le note <rire> dans mon petit carnet. Mais, mais hein, la, la, ouais. la, vit,
1: la différence de vitesse entre Cruz et euh, Dilachaud, elle est beaucoup moins importante que la différence entre un Cruz-Garbrandt ou un Garbrandt-Dilachaud. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y avait moins. Euh, que Dilashow avait plus de mal avec Cruz euh, que, que Garbrandt a eu. Surtout avec, que Cruz, il a sorti
2: euh, Dilashow de son combat un petit peu. Parce que Dilashow, ouais. au final, il aime bien avoir les, euh, les choses en main. Et euh, avec son footwork, et même. Je crois que c'est au 4ème ou 5ème. Footwork, tu c'est euh, du coup Footwork. <rire> c'est Foot, c'est le pied. work c'est le travail. Après, tu fais des petits mix comme ça. Jambes. Jambes. Le le jambes travail jambes de, de jambes. Jambes du coup, ok. Et, euh, <rire> et du coup, euh, non, dans les 4 et 5ème rounds, je me souviens que Dilashow, il avait été vraiment. Il avait essayé d'avoir le finish. Parce qu'il sentait que le combat commençait à lui échapper et genre si Garbrandt il arrive à genre même sans forcément mettre de KO à dominer les premiers rounds s'il sort d'il la chaude son combat c'est chaos assuré mmh. au 3-4 ou une connerie comme ça.
0: Ouais. OK bon messieurs on va devoir finir là-dessus donc vous êtes tous les deux jouer pour au baby foot. Pour... Ouais exactement là on a, on a trop de temps de baby foot euh, épuisé là. Euh, euh, du coup ouais, euh, on est parti sur un prono commun euh, Garbrand pour tous les trois. Mmh. Euh, on verra la semaine prochaine.
1: dites-nous peut-être les auditeurs si vous voulez qu'on qu finisse comme la semaine dernière par une petite musique à la fin de chaque podcast.
0: Non mais du coup on fait comment ils nous les envoient et on les met euh, une non, semaine on de choisit, décalage on choisit. Ah oui, non, aussi, on verra. Ouais, mais n'hésitez pas à nous laisser
2: votre avis. Bart me disait qu'on avait des, 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 des cadres photos pour un peu décorer le studio pour nos podcasts et donc aussi aux auditeurs. Si dites vous avez des les idées, photos ouais, que vous voulez absolument iconique. voir derrière,
0: on les choisira peut-être pas. Hein, mais oui, au moins
2: non, non, vous non. nous le dites. Ce sera sûrement oui, Milan, non. Milan qui choisira. Mais quand même, on vous donne une impression. Non, non, mais de ouais, on va, on, va, on
0: va vous faire une petite déco sympa pour ces prochaines mm. vidéos du coup à venir avec des petites pastilles qu'on sortira sur le site. Mm. Continuez à nous donner euh, votre avis et à mettre des étoiles plein les, plein les internets.
1: Mettez cinq étoiles parce qu'il y a quelqu'un qui a mis peu d'étoiles
0: c'est la liberté de penser monsieur si cher à, à notre ami Florent Pagny la liberté euh, de penser
2: oui mais met... oh là là là, là. <rire> euh, <rire> elle bien, mais pourquoi tôt. je cite
0: des légendes tu sais. ouais, euh, ouais. du coup euh, on revient la semaine prochaine pour le débrief de l'UFC 227 ça sera plutôt le mardi euh, et l'ami Robin ne sera pas là mmh, pour cause de vacances ouais pour poste, cause de vacances donc étudiant. ça sera sûrement un, un magnifique tête à tête euh, dans le plus pur style Joe Rogan Peut-être qu'on fera semblant de fumer
1: on va comment dire, on va
0: terminer par là où on a commencé finalement. Exactement. Donc sinon voilà, je, vous un un petit, je vous ferai un petit FaceTime. time pendant, avec Étienne à la limite. Podcast, ouais, on verra. Ouais. Donc voilà, continuez à nous donner votre avis, messieurs, à vous donner à nous donner des notes et on se retrouve très bientôt et comme on vous l'a dit tout le long de l'émission en vidéo très prochainement aussi. A bientôt, salut. Salut.